0: Molt bon dia, som al CIT amb C Trencada a UPF radio i avui posem damunt la taula el tabú de reformar la Constitució.
1: Ara, jo estic dispuesto a hablar de la reforma de la Constitució. Por supuesto que estic dispuesto a hablar però és importante que los que quieran reformar la Constitución digan que quieren hacer. Una reforma constitucional del Estado español s'aprova amb una majoria qualificada. El
2: Partido Socialista apuesta por una reforma constitucional que garantice la convivencia
1: però llavors què m'expliqueu? Llavors què m'estàu dient? Que canviarà una Constitució si no teniu majoria per canviar-la? Ni cap perspectiva de tenir-la? Acatar esta constitució hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos
2: sociales.
3: Que la Constitució diga que Cataluña és una nació no millorarà la, la vida dels catalans.
2: Ja heu vist que últimament els polítics fan referència força sovint a la Constitució, ja sigui per bé o per mal.
4: Els partits independentistes
0: sentiem Junqueras, per exemple, són ben escèptics a que es produeixi una reforma constitucional. El Partit Socialista, des de fa poc, ha agafat com a llei central del seu discurs de regeneració la reforma de la Constitució, precisament.
4: I
2: el Partit Popular deixa clar que ara per ara no és la seva prioritat.
4: Sembla, però, que després de molts anys comença a trencar-se un dels tabús a l'estat espanyol,
0: el de tocar la Constitució de 1978. Per això ha Avui ens hem proposat d'entendre per què durant molt de temps la reforma ha estat un tema evitant la discussió política. I també ens hem
4: proposat de posar llum als mecanismes de reforma de la Constitució. Seria fàcil de canviar-la? Seria un procés complicat? Quants anys es tardaria a fer una reforma en profunditat?
2: Per trobar respostes a aquestes preguntes i per entendre com està estructurada la Constitució del 78, a més de veure quins punts forts i quins punts dèbils té el text actual, no us perdeu el debat que tindrem en uns minuts aquí a l'estudi amb dos professors de dret constitucional, el Víctor Ferreres, de la Universitat... La Pompeu Fabra i la Montserrat Nebrera de la Universitat Internacional de Catalunya.
0: I en Rafa Bustos, professor de Dret Europeu i Constitucional a l'Escola Judicial, ens ajudarà d'aquí uns segons a entendre per què fins ara no s'ha reformat mai la Constitució.
5: Esto és es falso, esto es mentira, no os dejéis engañar.
0: Cert, cert, sí que s'ha reformat la Constitució en dues ocasions, però no ben bé de la manera que tots plegats entendríem per reformar-la.
2: Exactament. Com bé dius, Andrea, la Constitució sí que s'ha reformat dues vegades, però no per a voluntat de cap partit polític, ni per cap tipus de pressió per part de la ciutadania, sinó que els canvis introduïts... S'han
4: per adaptar-se a les
0: necessitats exigides per la Unió Europea.
2: I la primera vegada que això passava era l'any 1992, amb el petit retoc de l'article 13.2.
0: Doncs sí, aquest article remet el 23 per deixar clar que tots els espanyols compten amb el sufragi universal, és a dir, el dret a participar en les eleccions del país i també el dret a presentar-se en unes eleccions. És el que coneixem que com com a sufragi actiu i sufragi passiu.
2: D'aquesta manera, Espanya s'adaptava al requisit europeu que tots els ciutadans de qualsevol país de la Unió poguessin votar i ser escollits en les eleccions municipals.
4: I quina va
0: ser la segona vegada que es va canviar alguna cosa de la Constitució? Doncs va ser fa ben poquet, segur que ho recordeu. Va ser l'any 2011, quan el PSOE, en què Zapatero i el Partit Popular van posar-se d'acord per limitar el dèficit del país i perseguir així un principi d'estabilitat econòmica.
2: Era l'article 135, que com el 13.2 es va modificar en ple més d'agost i en poc més de dues setmanes.
0: Casualitat?
2: Doncs no podem dir si va ser una casualitat o no, però el que sí que podem assegurar és que no va ser per voluntat interna.
0: Sinó que va ser per adaptar-se a una legislació europea que tots els estats membres no, havien d'adoptar. I tot sigui dit, el fet
4: de fer aquests petits retocs a la Constitució el mes d'agost segur que va ajudar a estalviar-se algun mal de cap. Doncs per tal que ens estalviem algun mal de cap, fem una mirada al passat per entendre els orígens constitucionals de l'Estat i veure com hem arribat on hem arribat.
2: La música de Joc de Trons que ens va bé per situar-nos en un ambient ideal per fer una mirada històrica amb en Rafa Bustos ens traslladem uns quants anys enrere i segles enrere també per veure com van ser algunes de les constitucions anteriors a l'actual I la primera pregunta és obligada Per què les constitucions d'Espanya han durat tan poc?
1: Te decía en el, el camí per acá que porque somos un país de cafres y seguimos siendo un país de cafres eh, tenía muy poca duración porque no la, la cultura constitucional nunca ha llegado a arraigar de verdad en España uh -huh. nunca ha llegado a, a tenerse como un texto en el que todos los españoles pudieran sentirse siempre a gusto, esto no se ha conseguido prácticamente nunca cuando se ha conseguido algo ha sido a través de las trampas uh -huh. Finalmente en la Constitución del 78 es cuando también se consiguió ese objetivo. Claro, cuando una Constitución no es de todos, hay que cambiarla totalmente cada poco tiempo, porque no puede valer para garantizar una mínima alternancia política.
4: La primera Constitución... La primera Constitució va ser la coneguda com a Constitució de Cádiz, que va tenir una vigència molt intermitent, a cavall de períodes absolutistes. Perquè només va estar implementada entre el 1812 i 1814 i després entre el 20 i el 23 i el 45 i 56?
1: Es una constitución que es un poco Aparece y desaparece Es una constitución mítica en muchos sentidos No solo por ser la primera Sino porque eh, Y esto es curioso comprobarlo en el extranjero En España no está tan valorada eh, Yo recuerdo en Inglaterra haber leído Autores ingleses cómo incluyen a la Constitución de Cádiz entre las tres constituciones modelo junto a la americana y la francesa en el 91. porque era una constitución muy especial en un país muy conservador, en un país muy católico en un país muy tradicionalista en el que además se incorporan vía los eh, procuradores de Indias la tradición norteamericana curiosamente, y que es extremadamente avanzada eh, para, para su época porque esto es que va a ocurrir muy a menudo en la historia de España las, las constituciones progresistas van más allá de su de su tiempo Eh, y como es una cuestión por tanto muy muy mítica, está considerado que cuando los regímenes liberales se restauraban de alguna manera, lo que hacían, lo primero que hacían era poner en vigor otra vez la Constitución del 12.
2: Las constituciones del siglo XIX van a ser siempre un pacto entre las élites?
1: No eran un pacto, era la imposición de la élite conservadora o la imposición de la élite liberal. Teniendo en cuenta además que las eh, los cambios de élite se producían como consecuencia de pronunciamientos militares El ejército tenía su élite conservadora y tenía su élite liberal De hecho, los, buena parte de los cuadros liberales eran, 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 eran parte del ejército esto Se romperá la dictadura franquista, obviamente Pero hasta hasta entonces hay una élite liberal y una élite conservadora Y se quitan el poder los unos a los otros
0: ¿Y quién va ser el texto que va a conseguir un mayor consenso social?
1: La de 76 en ninguna. La de 76 que es una constitución centralista. pero Es una constitución que por primera vez no se hace desde la mayoría liberal o desde la mayoría conservadora. Sino que se hace desde una mayoría conservadora. Esto sí es verdad. Pero pactando con los liberales, progresistas, queramos llevarnos unos mínimos ¿no? compartidos que luego se van a plasmar en una generalizada trampa, como es el, el, el pucherazo electoral permanente, de tal manera que se va a producir por primera vez la alternancia entre conservadores y liberales de una manera ordenada. Uh -huh. Entonces va a poder haber gobiernos de distinta mayoría bajo uno mismo constitución. Hasta entonces, cada vez que se cambiaba, había que cambiar la Constitución. Y esto es lo que impedía, y ha impedido siempre, arraigar la idea de Constitución en España. En lugar de ser un documento compartido, era un documento de partido. La Constitución de 76 cambia esto, pero es toda una gran trampa. Es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre las élites políticas burguesas españolas con la exclusión de la inmensa mayoría de la, de la sociedad española.
4: ¿Qué se hace, pero, cuando una Constitución, que es el texto normativo más importante en un país, pierde el suporte de la población?
1: Es que ese es, es, es uno de los grandes problemas. Cuando ahora se empieza a hablar del cambio de la Constitución, o de la reforma de la Constitución en España, uno mira atrás, y excepto en la Constitución de 78, que se ha reformado en dos temas muy concretos y determinados por, por, por cuestiones europeas, nunca, jamás, se ha hecho una reforma constitucional en España. Nunca. Eh, siempre s'ha canviat totalment la costera i sempre ha sido al margen de dels instruments previstos en la paper Constició per canviar. Eh, claro, cona cultura creo que se pot entender bé el miedo que en alguns sectores se tiene a la reforma de la Conció, elfam obrir el Milón.
2: Doncs precisament com s'hauria de fer per obrir el meló de la reforma de la Constitució? Quins passos s'haurien de seguir?
0: Atenció a que us expliquem els dos procediments que existeixen per reformar la Constitució. El text del 78 contempla dos procediments de reforma amb diferents graus de dificultat.
2: Article 167.
0: És el procediment senzill de reforma.
2: I per què en diem senzill?
4: Perquè amb aquest procediment només es poden modificar les matèries que no tenen gran transcendència a l'organització de l'Estat.
2: Quins articles podrien reformar-se amb la via del 167?
4: Doncs, per exemple, els articles que fan referència a l'economia i a la hisenda de l'Estat. No és un dels títols, o sigui, un dels blocs de la Constitució que es va considerar que necessitava més protecció. De manera que així, per exemple, es va poder canviar l'article 135 de la Constitució l'any 2011 amb un retoc exprés en ple agost. Aquest és el procediment senzill, però hi ha el complicat?
2: Article 168.
4: És el procediment agreujat de reforma de la Constitució. I a quin espais del text està reservat? Doncs el títol preliminar de la Constitució, per exemple, on es recull la reforma política de l'Estat, la bandera o les llengües oficials. Alguns dels drets fonamentals del títol primer també queden protegits per l'article 168. I el títol segon que contempla la corona, també s'ha de reformar pel procediment complicat.
2: Així, per exemple, per fer un petitíssim canvi com seria que les dones poguessin accedir al tron en igualtat als homes, s'hauria de seguir el procediment complicat. I això fa que, a any 2015, un canvi tan senzill com aquest encara no s'hagi produït.
0: I quins passos són necessaris per a un altre procediment?
4: Doncs pels 167 es necessita que tres cinquenes parts del Congrés i Senat hi estiguin d'acord. O, bé, que dues tercires parts del Congrés i majoria absoluta del Senat.
2: Que fins ara PP i PSOE ho sumaven de totes, totes.
4: I la ciutadania no vota en referèndum si no ho demana una desena part de les cambres.
2: Que almenys partits com UPyD, Convergència o Izquierda Unida fins ara no han aconseguit sumar ni una desena part del Congrés.
0: I per seguir el procediment pel 168?
2: Atenció, que ara venen molts, molts passos. No!
4: el procediment agreujat, cal que pas número 1, dues terceres parts del Congrés i del Senat estiguin d'acord en un principi, repeteixo, principi de
2: reforma. 2 si s'aprova aquest principi, s'han de dissoldre automàticament les Corts i anar a unes eleccions, de manera que és raonable pensar que cap partit voldrà dissoldre al principi del mandat, i que s'esperarà fins al final de tota una legislatura.
4: 3 el nou Congrés i el nou Senat han de tornar a aprovar el text acordat per dues terceres parts de les Cambres.
2: I quart, ara sí que el el referèndum és obligatori. Només si ho aprova la ciutadania, la reforma serà una realitat.
0: Quants anys trigaríem per tant a reformar la Constitució per la via complicada? Doncs és raonable pensar que ben bé uns vuit anys.
2: Doncs ara ja sabem el que es necessitaria per reformar la constitució i ja tenim una mica de context històric. Ara si us sembla, agafem la màquina del temps i obrim després taula de debat amb la Montserrat Nebrera i el Víctor Ferreres. Som a l'any 2028.
3: Don't stop me, cause I'm
0: el ball de Miquel Iceta el catapulta a ser el candidat del PSOE a les generals després que Pedro Sánchez perdi les eleccions de 2015. I Seta guanya les de 2019 i pacta amb Ciutadans una reforma federal de la Constitució. S'aprova finalment en referèndum l'any 2028. La Constitució s'ha reformat. Que no nos engañe, que no diga la
3: verdad.
2: Any 2028. Catalunya es va independitzar el
3: 2017.
4: Catalunya es va independitzar el 2017 després de 18 mesos de govern amb Lluís Llach com a president de Consens. Espanya no es va tornar a repetir mai un pacte entre partits i ni PP, PSOE, Ciutadans o Podemos van aconseguir un nou pacte constitucional. La Constitució del 78 segueix vigent. <ríe>
2: Ja heu vist que aquí fèiem una mica de política ficció. Però si us preguntéssim a vosaltres què creieu que passaran els propers 10 anys, què diríeu? Que Catalunya ha seguit el procés independentista o que la reforma de la Constitució finalment s'ha produït? Hem sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que ens han dit. Vamos allà. ¿no? A ver... Situat en l'any 2030, què creus que és més factible? Que s'hagi reformat la Constitució o que s'hagi proclamat la independència de Catalunya? Crec que és més factible una reforma de la Constitució en qualsevol àmbit. Ho veus possible, però que passi? No, ara mateix no. Si tot l'any 2030. Molt bé, molt bé, estupendo. Què creus que és més factible? Que hi hagi hagut una reforma de la Constitució o que hi hagi una Catalunya independent?
0: Catalunya independent. Per què? Perquè reformar la Constitució em sembla que s'ha d'estar molt d'acord, molta gent, i això a Espanya no.
3: Home, eh, el de la Constitució eh, ho veig xungo, amb el govern que tenim. I la independència estaria molt bé, però també la veig molt xunga, eh? Però la tenim al costat, quasi, no? Sí. i la Constitució... Segur que el 2030... No la toquen. No, no, sí, sí. Ennojada, la reformen, sí. segur, segur. Sí,
1: seguro. Home, en algun moment que... hauria de
3: tocar, però... Xonca, xonca, eh? sí.
1: Que Catalunya s'ha de ser proclamant independent, no tinc cap dubte.
3: T'orgoneu, és que estic emocionada.
1: Uh, la reforma de Constitució... Ja s'ha vist que en el cas espanyol només respon a, a quan els mercats o altres gents exteriors els interessen, no quan la ciutadania ho necessita.
2: Doncs, com heu vist, hem sortit al carrer per preguntar què és el que veieu més probable, si una independència de Catalunya o una reforma de la Constitució. Precisament, alguns dels entrevistats ens deien que això de la reforma ho veien una mica complicat, amb molts tràmits i molts passos necessaris. Doncs bé, per entendre això de la reforma constitucional, si seria fàcil o no, si seria complicada. I en el cas que fos fàcil, perquè fins ara no s'ha pogut fer mai. Per entendre com funciona la Constitució, quins punts forts té i quins punts dèbils caldria de revisar en primer terme. Per entendre tot plegat, tota la qüestió de la reforma constitucional, hem convidat a dos professors de dret constitucional per tal que ens ajudin a posar llum a la reforma constitucional. Saludem eh, ara mateix el professor de dret constitucional per la Universitat Pompeu Fabra, en Víctor Ferreres. Molt bona tarda. Ah, bona tarda. I també saludem a la Montserrat Neurea, que és professora de dret constitucional també a la Universitat Internacional de Catalunya. Molt bona tarda. Bona tarda. Ah, Deixeu-me que abans d'entrar en matèria allò pura i dura la mateixa pregunta que fèiem als encastats del al carrer. Què és el que veieu més probable si ens situem d'aquí a 10-15 anys cada que reformat la, la Constitució finalment o que Catalunya hagi seguit el seu procés.
3: I, i jo crec que aquesta és una carrera, eh, una cursa importantíssima en la que els factors polítics juguen també el seu paper. Perquè si bé és cert que l'Estat té com a voluntat fonamental sobreviure i per tant adaptar-se als nous temps i la reforma és la manera de sobreviure, ell i la seva Constitució, reformar-se, Eh, també cert que el camí que han pres Catalunya eh, té molt a veure amb com s'han conformat les noves generacions, què és el que han sentit i escoltat i, per tant, de la manera en què s'han educat a l'escola. I si això continua així, molt probablement la desafecció respecte de la Constitució i d'Espanya eh, d'aquí 15 anys serà molt més gran. I, per tant, el que millor no s'ha produït immediatament, a millor sí es produeix. Ara, pel camí, el repte d'un Estat i de la seva Constitució és aconseguir convèncer tot el seu territori de mantenir la integritat. I, per tant, la reforma és l'única via de convèncer la gent de que aquesta Constitució també és la seva.
5: Uh -huh. uh, creus que és factible, Víctor, que es prohibeixi aquesta reforma en pocs anys? Sí, home, si jo tingués que fer una predicció, però diria que es reformarà la Constitució espanyola abans l'any 2030 i no pas que serà independent Catalunya el 2030. Si posats a elegir quina de les dues prediccions faria, faria la predicció que, tot i la dificultat de canviar la Constitució, doncs eh, es farà una reforma dintre de relativament poc temps. Uh -huh. Estan els programes uns quants partits i sembla que es ara el dubte és exactament quin tipus de reforma farà aquí és on no hi ha claretat i on, on no sabem la profunditat d'aquesta reforma però que hi haurà una reforma d'algun tipus apostaria que sí, sí.
2: Ah, quan hem començat a, a, a aquest programa hem explicat que la, que la Constitució contempla dos procediments per tal de mm. uh, reformar-la, un de normal, un de més àgil uh, que és el que va per l'article 567 i l'altre procediment que és un procediment més complicat, que es coneix amb el nom de d'agraujat uh, reservat per la reforma de parts importants com el, el títol preliminar el títol de la corona. Uh, creieu que és un bon sistema que una Constitució contempli dos procediments per canviar-la?
3: Hi, hi ha dues escoles respecte de perquè hi ha un procediment especial per reformar la Constitució. Un diu la, la Constitució es reforma de manera més complicada que qualsevol altra llei perquè la Constitució és eh, rígida. I uh -huh. l'altre diu és rígida justament perquè té aquests procediments. Per tant, contemplar procediments més difícils que qualsevol altra reforma d'una llei això és lo normal. Que n'hi hagi dos jo imagino i vull creu que té sobretot a veure amb el fet, primer, que ha constitucions que tenen clàusules explícites d'intengibilitat, l'alemana, l'italiana, tenen coses que no es poden tocar de qualsevol manera, okay. i la nostra no vol voler introduir aquesta idea, però partia de la base d'un procés històric de transició que deixava enrere una dictadura, i per tant hi havia determinades coses que es creia. Unes perquè eren molt importants, els drets fonamentals, d'altres perquè van ser peces de la transició com la corona, i després el títol preliminar el que expliquem qui som i on anem, més o menys, no? i quin tipus d'estat és aquest, que es volien blindar, blindar més, i per tant el procediment és més complicat. Però que sigui complicat el procediment vol dir, com ha dit fins i tot algun, alguna de les persones que heu entrevistat, que hi ha parts importants, que hi ha uh -huh. coses que són importants, i per tant que el consens ha de ser molt generalitzat, de manera que la cosa doncs, no vingui després d'aquí quatre dies, algú que digui que tornem a canviar, no? uh -huh. perquè la voluntat és de mantenir-se i de ser estable. Uh -huh.
5: sí. No, a veure, totes les constitucions, com sabem, per reformar-se, exigeixen seguir un procediment més complicat que el procediment que s'utilitza per aprovar les lleis ordinàries. És a dir, una majoria simple del Parlament no és suficient per canviar una Constitució. Llavors, totes les constitucions del món són rigedes en aquest sentit. Ara, algunes tenen un sol procediment de reforma, altres dos, com és el cas de l'Espanyola, altres tres, o sigui, un podria imaginar doncs, diversos més tipus no? de reforma en funció de què es vol tocar de la Constitució. Llavors, en principi, la intuïció em sembla correcta. Diguem-ne, dintre d'una Constitució hi ha coses més importants que altres. Per tant, si el dia de demà volem canviar les coses, anem a veure depèn de què volguem tocar de la Constitució haurem de seguir un procediment més o menys complicat. Llavors, en el cas de la Constitució espanyola, potser eh, hi, ha un, hi ha dos problemes, no? Un, que no es va ser potser molt... Eh, no es va encertar del tot quines coses anaven pel procediment supercomplicat. Uh -huh. Per exemple, tot el títol segon, que regula la corona, està reservat el procediment complicat. Uh -huh. I, és clar, a vegades hi ha coses molt de detall, molt poc importants, que es volen canviar de la corona i que bueno, exigeixen seguir el procediment supercomplicat del 168. Uh -huh. Allò, això s'hauria pogut deixar pel pelment senzill. O, viceversa, coses importantíssimes que un es pregunta per què no estan reservades al procediment supercomplicat del 168. Per exemple, la dignitat humana, article 10, uh -huh. que la pròpia Constitució diu és la base de l'ordre polític. Doncs com és possible que aquesta base de l'ordre polític el principi de dignitat humana no estigui protegit pel procediment de reforma complicat. No? Com? Llavors aquest, un primer problema és aquest, que a l'hora de distribuir què va en un, en un procediment i què va en l'altre potser no es va de ser del tot eh, rigorós. Acurats. I després un altre problema però aquest també bueno, és inevitable, i és que la Constitució per molt que dividim la Constitució en dos parts, uh -huh. efectes de quin procediment s'ha de seguir per reformar-la aquestes dues parts estan molt interrelacionades i això es va veure la primera vegada que es va reformar la constitució espanyola. Uh -huh. Que es va haver de canviar perquè els estrangers ciutadans de la Unió Europea poguessin eh, a, 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 exercir el dret de sufragi passiu a les eleccions municipals, uh -huh. és a dir que ser poguessin es col·litar en una elecció municipal, presentar-se com a candidats i això exigia tocar l'article 13. Uh -huh. Però l'article 13 fa referència a l'article 23. Llavors, si on es fixa en l'article 13, aniria pel procediment senzill. Però com que l'article 13 fa referència explícitament a l'article 23, hauria d'anar pel complicat, perquè el 23 està reservat al complicat. Llavors, uh -huh. què fem davant d'una reforma que realment està tocant un article, però que té repercussió en un altre? És Això, esclar, és, és una complicació.
2: Uh, es podria dir que la idea és bona, però que el problema ve en quins articles hem col·locat a Exacte. cada procediment? Sí.
3: Que és molt difícil. Sí. És sí. És sí. Molt difícil a Encertar, de ho podem veure després en, en el pas del ah. temps, i, i la part perquè de vegades, en el moment fins i tot malgrat una gran tasca de, de procés constituent i molt debat moltes coses que entre els que hi havia a la taula constituent també hi havia diferències i fins i tot interessos contraposats i per tant va quedar com va quedar efectivament, mm -hmm. el títol 2 és, és l'exemple de aquest és un tema tabú, això no es toca i per tant acaba per no poder-se tocar ni el pressupost de la Casa Real que potser és una cosa que no és ni que les dones central. puguin ser escollides a... sí. o aquesta idea, no? No? I, bueno, que les dones això...
5: puguin accedir de la corona sense discriminació Exactament. respecte als homes, mm -hmm. perquè poden eh? arribar a ser Acre, reines
3: sí, sí. D això pot passar <ríe> uh,
5: abans Montse
2: esmentaves el cas d'Alemanya que tenen una, un concepte que és el de les clàusules d'intengibilitat no? no. que blinden unes certes parts de la Constitució que diguéssim que no es poden reformar sinó no uh, cau una Constitució no? efectivament,
3: uh... que, no hi hagi, que no hi hagi el, el fet de que una Constitució s'hagi d'acceptar van dir, el seu poder constituent va dir, vosaltres tindreu aquesta Constitució i si voleu sí. que això canvi, Fer una altra fer una Fer una de nova, una de nova no? que aquesta és una mica la, la base del que hi ha en el procés sí. de la independència aquí. diu. El millor és més fàcil fer-ne una de nova segons quines siguin les traves per reformar. El cas que que la, però... la paradoxa
5: que les clàusules d'eternitat que es diuen, aquestes clàusules d'intangibilitat estan en una constitució alemanya que és provisional. O sigui, no de sí, sí, és una és una clàusula d'eternitat en una Constitució provisional perquè la idea era que el o dia que es produís la unificació d'Alemanya es faria una nova Constitució
3: o la italiana que hi ha un reformat la tira de coses i de vegades per paquets no, no podran ser mai més la corona aquí, bueno, sí, molt bé, però tot allò de més ho hem canviat 25.000 vegades però,
2: sobte però que tot i haver aquestes clàusules a Alemanya s'hagi pogut fer una, una, unes 40 reformes del de, de text constitucional alemany i que aquí a Espanya que no tenim aquestes clàusules, veiem que els dos únics canvis que s'han fet no han sigut per voluntat interna, sinó que han vingut imposades de fora, no? I que, tot i no tenir cap allò blindatge, aquí no hem fet cap reforma constitucional per voluntat interna. Per què això?
3: Bé, bueno, això és... El, el dret constitucional sempre està a cavall en la frontera entre el dret, no? I uh -huh. el conjunt de les normes, i la vida política i la realitat social. Bé, bueno, moltes d'aquestes coses han, han, han forçat, han impedit, han fet prorogar una classe política. Durant molt de temps es creia, a més, que l'edifici de la transició era impecable, immaculat, i per tant sagrat no? I, i es veu hores d'ara que molta gent quan pensa en la reforma de la Constitució pensa que s'està criticant com es va fer allò quan probablement jo almenys la sensació que he tingut sempre que fora he sortit i, i, i he vist com el contemplaven els estrangers era eh, que s'admiraven no? de que fos possible aquesta mena de la llei a través de la llei contra la llei dintor de la llei que es va fer en un moment determinat i que va permetre doncs, amb poca sang, s'ha de dir, no, mai, mai cap, però un poca sang fer una, una gran revolució des d'un punt de vista de la forma d'estat, que és passat d'una dictadura a una democràcia. Uh -huh. això Per molt que ara es vulgui criticar, això existeix. I, per tant, aquesta idea de sacralització d'aquell moment probablement ha gravitat sobre la Constitució i ha fet que, bueno, és intocable, com si no tocar-la fos uh -huh. respectar-la més, quan sí. en realitat no vol dir res. Sí,
5: sí. No? no, efectivament, o sigui, la Constitució es va fer amb el famós esprit del consens uh -huh. i es va decidir que hi havia un pacte que va costar molt d'assolir i que en el futur, si es volia reformar la Constitució, s'hauria de fer amb un esperit de consens similar. Uh -huh. Per tant, el pacte que tenim pot ser substituït per un pacte futur, però pacte vol dir tornar-se a seure a, a, a consensuar. I això és difícil. Llavors, va haver durant molts anys una actitud de prudència, de dir, no, no toquem la Constitució, perquè aquesta ens ha costat molt de a posar-nos d'acord en el seu contingut, deixem que arreli. Coses que voldríem fer que exigiria reforma constitucional doncs no les fem eh? i ja el dia de demà, algun dia, doncs començarem dia a pensar ja amb la reforma, que és una mica la situació que tenim ara, on, uh -huh. on el tabú s'ha mantingut durant quatre dècades pràcticament i toca ja fer una reforma constitucional sòlida. Però s'ha d'entendre, jo crec, aquesta prudència, aquesta cautela, tenint en compte doncs, els orígens de la Constitució. Tot i això,
2: clar, sí que hi ha hagut dos canvis no?, que ens han vingut des sí. de a... Europa, no? però sobta i més en el cas de l'any 2011, que la constitució si es vol en dues setmanes i d'agost
5: es pugui canviar el contingut que interessa. No? En els dos casos va ser per imperatiu europeu, diguem-ne, sí. i en el mes d'agost. O sigui, el el, el període estival... Agost. Sí, sí. Jo crec que el,
3: el, el, el trobar el moment aquest de la gent està a la platja o descansant té a veure amb això que dèiem ara Víctor de, de la mena de tabú de tocar-ho. No? La gent que no se n'adonin que, que realment es pot tocar i que per tant la intangibilitat no, és més, no fa la cosa més important, que les coses es canvien i que, i que aquí pot passar com els altres països que tenen reformes amb procediments agreujats però que van canviant de tant en tant el text de la Constitució per adaptar-lo. Efectivament, venen perquè, perquè canvia, de fet, el, el propi sentit de l'Estat no? i canvia el seu paper dintre de la societat internacional, i perquè la Unió Europea ha estat un canvi qualitatiu radical i cada vegada ho és més. I, per tant, tenen sentit en si mateixes, té sentit, encara que la gent, potser, del carrer no sàpiga que pot ser alcalde del seu poble una persona que va néixer a Alemanya i, o, o, o a Holanda, però... però però que té a veure amb, amb el canvi mateix d'un estat que té una certa edat i que ara està vivint una etapa, no sé si és de maduresa, de senectut, sí. o ja pràcticament sí, sí. està diluint-se en el conjunt d'Europa, no? sí. però que és així.
5: I a més es dona el següent paradoxa que ens pot portar una situació interessant, eh? i és la següent. Fins ara el Partit Popular i el Partit Socialista sumats tenien sempre la supermajoria necessària per canviar la Constitució. Mm -hmm. Sigui per la via senzilla dels tres cinquents, sigui per la complicada dels dos terços. Però per aquesta prudència, cautela, tabús i vos a no tocar la Constitució, no s'ha tocat la Constitució. I quan finalment comencem a parlar de que és necessari canviar la Constitució, pot ser que la fragmentació de les Corts Generals sigui tal que els dos grans partits no, no siguin suficients per tenir els tres cinquents o els dos terços. I dic que és interessant perquè voldria dir que la futura reforma realment s'haurà de fer amb molt de consens, bastant més similar al consens sí. de l'any 78 que no pas al consens més superficial que hauria suposat una reforma dels dos grans partits, uh -huh. sense comptar amb ningú més.
2: Per això, abans es preguntava si ho veieu factible, que es fes aquesta reforma, ara que com, com, com tu bé apuntes, i pot haver una fragmentació molt més accentuada que fa
5: una legislatura, dues? Sí, uh -huh. tècnicament serà més difícil que abans, però políticament és molt serà més necessària perquè hi una rica, pressió molt forta
3: rica i molt més fonamentada perquè una generació se senti vinculada si s'arriba a dur a terme aquesta reforma. El que passa és que, com deies abans, Víctor, què és el que es vol reformar. Ara per ara tenim sobre la taula idees molt vagues i una proposta que és la que ha fet el Partit Socialista la declaració aquesta de Granada que té algunes coses més aviat simbòliques doncs, no sé, traslladar institucions a diversos llocs del territori perquè tothom s'hi senti implicat acabar de definir el mapa competencial reconèixer no sabem exactament quines coses però bueno, hi ha una proposta sobre la taula de la resta no, no sabem si serien per federalitzar l'Estat uh -huh. definir un federalisme asimètric acceptar privilegis fiscals per algun mes que no pas als que ara són els territoris forals, no, no sabem què recentralitzar l'Estat, treu li l'educació a tothom a veure si d'aquesta manera tothom se sent més espanyol no? que aquesta és una idea que també segurament està en el, en, el, en el cap i en els perils no solament del senyor Verde, sinó en general d'un estat que vulgui sobreviure. Uh -huh. És possible? Convèncer, no? No imposar, sinó convèncer la població que val la pena formar part d'aquest estat en, en, dit Espanya. Tot això està per veure qui què vol cadascú. Uh -huh. I com no ho sabem, sí, sí. és veritat que serà molt ric. Però, déu nhi la feinada, eh?
5: Sí, sí. No, no, efectivament. No. Hi ha molta incertesa sobre quines serà aquestes reforma. Hi ha una part que és relativament fàcil. No? I, bueno, quan es va fer la Constitució, Espanya no formava part de la Unió Europea. Mm -hmm. Nos doncs bé, posem a la constitució alguna clàusula que de manera més clara integri, relacioni l'ordenament jurídic espanyol amb l'ordenament jurídic de la Unió Europea. Molt bé. La taula de drets potser la podríem enriquir una mica molt con drets de d'última generació, els podem posar, eh, podem millorar el sistema de protecció inclús podem millorar tècnicament tot el títol primer, que és una mica complicat. Una mica confús, per Bé, podem suprimir la preferència de l'home sobre la dona per accedir a la corona. Cap problema. Eh, tot això és relativament fàcil. Ara, el gran problema és què fem amb l'estructura territorial de l'Estat, uh -huh. que en part és la pregunta de què fer davant del repte que planteja el sobiranisme català, però també és una pregunta més general de quin tipus d'articulació territorial volem tenir. I sobre això hem de ser sincers. Ningú té de grans idees claríssimes, perquè, perquè les possibilitats són vàries, contradictòries entre si, sí, i es cal depèn... I tot això és difícil d'articular. Mm -hmm. o sigui que S'ha interessant veure, finalment, què és el que es proposa per part dels diversos partits i quines possibilitats hi ha d'acord.
2: Mm -hmm. Anem a fer un test ràpid, allò. Quins punts forts veieu en la Constitució actual i quins punts dèbils? És a dir, què és el que es va fer bé en el seu moment? Molt, molt bé. I què és el que, escolta, cal aquí incidir-hi i fer un canvi, mm -hmm. sobretot en aquests apartats o en aquests en aquests continguts, en fi quins punts forts i dèbils hi veieu?
3: Per mi, la Constitució... Jo, potser perquè tinc com a model la Constitució americana, i això Víctor ho sap millor que jo, ja ho ha estudiat, ha estat allà estudiant, i, per tant, i, torna sovint, pel que sé. <ríe> um, jo m'agradaria una Constitució més breu, de, de principis basilars, eh, allò, innegables, que, per tant, fagi que segle rere segle la gent se senti vinculada. No? El problema és que, efectivament, tenim la, la, la qüestió territorial i, des d'aquest punt de vista, no crec que hagi estat un, un desencert plantejar allò que potencialment havia de ser un estat asimètric, perquè asimètriques eren també les voluntats polítiques de cada territori. El que passa és que pel camí es va fer malbé aquesta voluntat, aquesta intencionalitat, probablement perquè els actors que les feien ja volien arrasar o igualar les pretensions, per tant, tallar els peus a la mateixa alçada de tothom i que tothom fos igual, que al final no tothom és igual i la diferència no s'ha d'entendre mai com que ningú sigui millor que l'altre. Jo crec que si s'hagués respectat això, que estava en la intenció del text, eh, anés anat la cosa una mica millor. Probablement jo tinc un dubte respecte de si ha de ser competència de cada comunitat autònoma i d'un estat que vulgui ser-ho, tal i com és l'estructura actual, l'ensenyament i, per tant, l'educació, el, el que té a veure amb l'educació. Tinc un dubte, eh no, no ho sé, no ho sé perquè si acaba per disgregar l'Estat probablement no és una bona notícia. Si significa diferència i respecte per la diferència i tothom admirant el que té al davant, aleshores benvinguda sigui. Per tant, tinc un dubte. I, i respecte del conjunt del, del, de l'articulat dels drets, crec que milloraria... Aquella part en la que es parla de drets quan sabem que no són, hi ha confosa molta gent pensant que té dret a que li donin una vivenda. Per exemple, eh? per posar un exemple, tothom té dret a una vivenda digna i hi ha gent que et ve et diu, pues, jo tinc dret a que m'he donat una vivenda quan, quan no, no la tinc. Escolti, que això no és el que diu. Aquesta, aquesta mena de llenguatge farragós respecte de coses que havien de ser vacilars, que tothom tingui clars, la llibertat, la, mm -hmm. la propietat, el dret a perseguir la felicitat, no? com diuen els americans. Aquestes coses que tothom té clares i que, parten tant, uneixen més que divideixen. Mm
5: -hmm. I com diu la mosca, és el dret a perseguir la fidelitat. La, Felicitats. Felicitats. No tenir-la. No tenir-la. Me l'entendràs. No, no, eh, completament d'acord. Home, potser jo diria que la gran virtut d'aquesta Constitució és que va aconseguir el gran objectiu que perseguia, sí, eh, i és que fos una Constitució en, amb la qual se sentís còmode tant un partit que arriba al govern, que sigui d'esquerres, com un partit que sigui de dretes. Aquest, aquest era el gran repte.
2: Oh, I venint d'on veníem, no?
5: I no, no solament de la dictadura que tots volíem doncs, superar i establir una, una democràcia estable i progressiva, sinó a més de l'experiència de la Segona República on la Constitució de 1931 que era molt progressista per l'època i molt avançada, però no va ser una Constitució consensuada. I això va portar que quan la dreta va arribar al govern, doncs es va trobar incòmode amb aquella Constitució. Llavors, amb el rerefons d'aquesta experiència històrica es va voler fer una Constitució que fos liberal, progressista, democràtica, vinculada a Europa potencialment, però amb la qual se sentís còmode tant un partit d'esquerra com de dreta. I l'experiència històrica ha estat que, efectivament, aquesta Constitució ha assolit aquest objectiu. A partir d'aquí, per exemple, d'efectes tècnics en té molt, aquesta Constitució. O sigui, jo crec que el mateix dia que aquella Constitució es va aprovar, un conjunt d'experts de, podria fer-hi haver fet ja unes millores tècniques en aquell text. O sigui, més enllà de les decisions polítiques, doncs, formalment hi havia coses que es podien millorar. O sigui, no és un gran text des del punt de vista tècnic, uh -huh. però sí un gran text en quant aquesta voluntat de, de crear una, constitu una Constitució o sí sigui, que establís les bases d'una democràcia bueno, avançada, plural, plural, plural. Uh, sòlida... Uh -huh. uh, en la part territorial, clar, es, es va fer el que es va poder, perquè havia tantes incògnites sobre la taula que es va dir, això poc a poc unirem construint. L'estat de les autonomies no neix complet de la Constitució, sinó que la Constitució estableix un marc i dintre d'aquest marc se segueixen uns procediments i gradualment es va fent un estat de les autonomies. I la pregunta és si ara tenim ja una estructura sòlida a partir de la qual hem de repensar el sistema i establir la Constitució, doncs, unes regles mm -hmm. més clares sobre com funciona el sistema.
2: Què fem per quan una part del territori no se sent, ja no se la sent pròpia, o almenys eh, no una part com a bloc, sinó Uh, un percentatge important d'una població d'una part del territori uh, total. No? Uh, què fem quan un text que és la mare, no? la mare de tots els altres textos legals, uh, ja perds allò, uh, ja no és les persones que la van votar, ja queda antic. Què fem quan uh, ja no se sent tan pròpia un text que en principi és uh, això, això el que deiem dèiem, no? la mare de tots els textos?
3: Que abans d'entrar estàvem dient el fet de no haver-la votat no fa la Constitució més llunyana de les persones que estan vinculades per ella, perquè als Estats Units ningú ha votat aquesta Constitució l'últim que la va votar probablement ja porta ja cria malva no? I, i ningú per això pensa que la Constitució no és seva, deu ser alguna altra cosa i té a veure amb el que acabes de dir té a veure amb el fet que hi ha una part del territori en el qual una part molt important no s'hi sent vinculada. Ostres, això no és el mateix que que hi hagi un cert moviment eh, reformista, crític, ara el conjunt de l'Estat, que podria ser-hi, jo sé, els partits que ara arriben, sobretot eh, Podemos, per exemple, nos doncs podria tenir segurament moltes crítiques i si s'estén territorialment a tot el conjunt del país, eh, s'estén aquesta crítica, t'adones de què arribat el moment de canviar una Constitució però si, si el conjunt de l'Estat espanyol i que el conjunt d'Espanya està més o menys còmode i va alternant-se i ara arriba un altre i, i, i agafa el poder i, i més o menys canvia, potser canvia alguna coseta, no sé, el poder judicial, com es, el, el fiscal de quina... no sé proposa alguna cosa però bàsicament està d'acord amb aquesta, però una part del territori posem la meitat no uh -huh. és igual, però la meitat és molta gent, la meitat és molta gent aquest és un problema polític que des del punt de vista de la governança d'un país, a meu parer el president del govern se l'ha de plantejar com el gran problema, això que diu moltes vegades el president Rajoy no passarà, perquè jo no puc ser el president que negociï sobre la disgregació d'Espanya, uh -huh. clar, ell no pot negociar però per no negociar sobre la disgregació d'Espanya ha de fer alguna cosa perquè això no passi uh -huh. perquè el que passa està passant com deia Cela, no? diu, el niño no se puede hacer pipí en la calle diu, pues, «Mire, jo estic pudiendo». És es a dir, les coses sí. es poden si es posen en marxa.
5: El que deia la Montse. Els dos som professors de dret constitucional i tenim molt interès en dir que les constitucions són molt importants. Però també som conscients de que la importància és relativa. I a vegades es culpa la Constitució de coses que no són culpa de la Constitució. Això ho podem veure una mica amb, amb el debat que hi ha entorn de la crisi institucional, econòmica, social a Espanya, temes com la corrupció, existeix una casta, tot això que porta molta gent a distanciar-se del sistema polític existent, hi ha una certa tendència a pensar que és la Constitució la culpable d'aquests mals i no, no és fàcil establir quina connexió hi ha entre quin article de la Constitució i el fet de que hi hagi corrupció a Espanya, mm -hmm. per exemple. I el mateix passa amb l'independentisme. Sí, jo no crec que és que la Constitució té una sèrie d'articles que fa que llavors la gent sigui independentista, sinó que per altres factors emergeix i es potencia i s'enforteix un moviment independentista i llavors vol trencar amb la Constitució, però no, no necessàriament perquè aquella Constitució li sembla malament, sinó perquè però aquella que, Constitució és el símbol d'aquell estat del qual som vol anar. És molt
3: probable que, que, que si hagi de fer una anar. Constitució... Serà molt similars, sí, tampoc... sí, tampoc... sí tampoc... de... és... menys en la part territorial, però a no, tot a la més... Amb també una capital que, curios, serà Barcelona. <ríe> per tant, amb el mateix tipus de centralismes, amb el mateix tipus de necessitat de control, probablement amb les mateixes diferències si es volen, però al final les coses que les constitucions regulen bàsicament, sí. jo no sé no tampoc les conec totes, però bàsicament són les mateixes. Fins i tot les que no eren constitucions democràtiques quasi sí. bé parlaven del mateix, sí. no, no? La
5: Constitució catalana, perquè en fi, en algun esborrany existeix ja, no reconeix el dret de cessació de cap territori dintre de Catalunya, per exemple. Com fan pràcticament
2: Com fan... totes
3: l'espanyola, per exemple.
2: Ah, ara que parlem precisament de dreta, secessionar-se, en fi. Espanya es pot convocar un referèndum vinculant sobre la independència d'un territori?
3: Es pot. Com em deia abans, com de deia Cela, tot se, se pot, no? Al final hi ha moltes coses que que entren una mica en calçador fins i tot les mutacions constitucionals no? que, so que produeixen canvis en la pràctica del, del text de la Constitució sense tocar el text o com el que ha dit abans el Víctor respecte d'una cosa que ja no existeix com a tal, que és el servei militar i allà continua el text i no passa res no? per tant, tal com està plantejat i tal com s'argumenta des d'ara de, de mateix del govern de l'Estat, seria... Jo no puc autoritzar que es faci un referèndum a Catalunya per, no preguntar, puede, per preguntar... Després dic un quiero perquè així queda bé, ¿no? però la, la cosa jurídica estarien en el no puedo. ¿no? Uh -huh. Per què no puc? No puc perquè jo no puc autoritzar que es pregunti a Catalunya una, una, una qüestió que si és, des del, com a mínim des del punt de vista polític, vinculant ja podríem dir fins i tot si era si seria o no seria jurídicament vinculant però és igual, políticament vinculant que és que surti, que sí, que el 70% de la gent a Catalunya vol marxar Per què? Perquè jo soc el garant d'un article de la Constitució que parla de la inducibilitat de l'Estat mm -hmm. d'Espanya, com a tal, no? La indissoluble nació espanyola Article 2, no?
2: la porta de la Constitució Clar,
3: com Jo crec que ho deuen dir totes les constitucions del món és a dir, l'Estat en el que està és un estat que, que vol mantenir-se com a tal perquè un element fonamental és el territori d'aquell estat i la seva població, per tant defensarà amunt les i que allò continuï sent així aquesta és la realitat a meu parer des del punt de vista jurídic ara bé, tu pots preguntar fins i tot en el conjunt de l'Estat o a, especialment a Catalunya perquè t'interessa a l'estat de vigència, l'estat d'acceptació, l'estat de consolidació del text constitucional, la voluntat de que hi hagi alguna altra cosa, algun altre canvi en el, en, el, en el territori, donada una realitat política que és aquesta divisió de la gent entre Pinto i Valdemoro, és a dir, entre cessació i no, hi han segurament moltes vies. I hi ha molta gent que, que es planteja, per tant, i Rubio Llorente ho ha dit, doncs que aquestes vies existeixen i, per tant, pots preguntar alguna cosa que tingui a veure amb com ho canvio una cosa de la qual al final el subjecte sobirà que està al darrere de, de tota Constitució, que és el poder constituent podria tornar-se a manifestar d'alguna manera i canviar-ho aquí.
2: amb no? una pregunta clara com es va fer a Escòcia, vostè eh, està d'acord en una independència de Catalunya, en aquest cas, es podria fer aquesta pregunta, amb aquests termes?
5: Sí, amb aquest terme. Sí, va, estic completament d'acord amb el que ha dit la, la Montse, simplement per complementar el que deia ella i contestar-te la pregunta. És a dir, aquí, per simplificar una mica el debat que hi ha hagut, hi ha una pregunta que és fàcil i una que és difícil. La pregunta fàcil és, pot la Generalitat de Catalunya, o sigui, les institucions de Catalunya, el Parlament de Catalunya, convocar un referèndum a Catalunya sobre la independència? sense l'autorització del govern central de Madrid? Resposta, no. Però és que uh -huh. això no pot dubtar ningú perquè ho diu claríssimament la Constitució, l'article 149.132, que és un article que et pot agradar o no agradar, però és que és claríssim. O sigui, per fer un referèndum municipal es necessita l'autorització del govern central. I per fer un referèndum eh, regional també i per fer el nacional doncs, també. Això és claríssim. Prova d'això és que una, una delegació de diputats del Parlament de Catalunya va anar a Madrid a l'autorització uh -huh. perquè es pugui fer el referèndum. No? I van dir que no. Vale. Ara, la pregunta més difícil és si l'Estat volgués, si l'Estat donés aquesta autorització, podria fer-se un referèndum a Catalunya per preguntar als catalans si volen o no la independència simplement per consultar la seva opinió i per saber Sí, en casa que diguessin que sí, s'hauria llavors de posar en marxa el procediment de reforma constitucional, per canviar aquest article 2 que diu que està basat l'estat en, en absoluta comunitat. De... Sobre això hi ha la tesis del Tribunal Constitucional en una única sentència, i després opinions doctrinals que han intentat o bé defensar aquesta tesi o bé matitzar-la. La sentència és molt clara, eh? la sentència 103 2008, que es va pronunciar sobre el pla Nibarretxe i va dir eh, no es pot fer un referèndum en què es pregunti una cosa que si la resposta és sí implicaria reformar la Constitució. Per què? Perquè per reformar la Constitució hi ha un procediment establert. I aquest procediment té dues etapes. Una primera etapa parlamentària, on s'ha d'obtenir una supermajoria de les Corts, i després una etapa popular, on el poble en referèndum vinculant diu sí o no. Aquest és el procediment de reforma. Llavors, si aquest és el procediment de reforma que comença, insisteixo, amb una etapa parlamentària i només després ve la intervenció popular, diu el Tribunal Constitucional, no és correcte afegir una etapa prèvia amb un referèndum, encara que sigui consultiu.
3: Uh -huh. I, i sectorial perquè solament és un territori
5: però el que diu tindria aplicació inclús si fos un, un referèndum nacional per exemple un referèndum sobre la subsistència de la monarquia Uh -huh. doncs no es podria fer. Per què? Perquè encara que fos un, un, un referèndum consultiu, simplement per saber si es posa en marxa o no el procediment de reforma constitucional, segons aquesta doctrina del Tribunal Constitucional implicaria afegir una etapa en el procediment de reforma que no està prevista a la Constitució. O uh -huh. sí, per reformar la Constitució s'han de seguir les etapes establertes. Ni més ni menys. <ríe> no es pot afegir un referèndum previ. Llavors aquesta és la tesi del Constitucional en la que es basa el govern. Rajoy per dir és es que, aunque yo quisiera, no puedo autorizar este referéndum perquè implicaria una distorsión del procediment de reforma constitucional. Què és el que alguna doctrina ha intentat eh, dir, i jo personalment m'hi he afegit, bueno, matitzant, digue, home, potser en el cas extrem, en el que estem parlant de la independència d'un territori, sí que té sentit, sota una sèrie de condicions, després hauríem d'explicar quines són aquestes condicions, però sota certes condicions, entendre que si sí té sentit fer un referèndum consultiu a Catalunya per saber si els catalans volen o no la independència, i si diuen que sí, llavors sabríem que té sentit posar en procediment de reforma. El que no té sentit és canviar la Constitució perquè Catalunya pugui ser independent sense saber prèviament si els catalans volen marxar. Per tant, diríem que... Uh, perdones.
3: No, la qual cosa ens permet també pensar si aquesta doctrina del Tribunal Constitucional respecte de la impossibilitat o de la manca de legitimitat de fer aquesta, primer, aquesta prèvia, que és com una prospectiva, Té sentit o no? És a dir, jo entenc que la puguin dir que en el cas de Barretxe, que, que a més té un, un, unes característiques molt especials, un ho pugui pensar així o que, que vulgui barrar el pas, perquè al final justificar es pot justificar tot. Però el fet de dir, quan, quan tens un problema greu del cas d'Esbrinar, més enllà d'una enquesta o la gent que vaja a una urna de cartró escolta, de què estem parlant? estem parlant d'alguna cosa seriosa? l'única manera d'Esbrinar-ho és aquesta no tant pel fet de que sigui vinculant és a dir, potser millor que es podia dir és ho preguntarem i després ja veurem què passa, però com a mínim volem saber. És a dir, jo el que crec que des del punt de vista polític, en la Constitució, o millor dit, a la interpretació del Tribunal Constitucional de, de com s'ha de fer la reforma, aquest impediment previ, el que estava ara en el pas és a una un moment de la història que ja no és el que era i millor l'any 2008 podia tenir sentit però el 2015, tal com està l'estat de qüestionament de la pròpia Constitució i el que ha passat a Catalunya que és un moviment que es vulgui o no té més base que, que un senyor i barretxe plantegi una, una reforma o un estat vasco associat estem en una cosa d'un caire diferent i per tant preguntar-ho probablement com tu has dit, és el que ha fet que la doutrina digui, potser aquesta doctrina del Tribunal Constitucional per algunes coses val el 2015 i per aquesta està més complicat d'acceptar. Mm -hmm.
2: Per tant, diríem que un referèndum consultiu
5: seria possible bon, Si s'aconseguís si matitzar la jurisprudència del Tribunal Constitucional, sí
3: i explicar, si no i explicar no. el que pot condicionar o no, és a dir, que és una pregunta per saber i per intentar qüestions que millor no acaben en allò que vol la gent, que és marxar millor és una, una, una pregunta per saber l'estat de la qüestió real que és la més macroenquesta que es pot fer que és preguntar-li directament a la gent i després saber quines alternatives té un estat per mantenir la integritat malgrat que hores d'ara hi hagi un munt de gent que vulgui marxar. Jo crec que aquesta és la legitimitat major, és aquesta la defensa que ha de fer un govern del territori sobre el que governa. Jo vull saber per poder resoldre el problema.
2: Uh, està clar, però, que si uh, es fes un referent consultiu, els efectes que podrien tenir podrien ser anar més enllà que els purament consultius, no?
3: La por és que la pregunta, per molt que tu vulguis acotar quins són els límits i les adver els advertiments respecte de quin pot ser l'efecte perquè després hi ha tot aquest procediment en el qual està implicat el conjunt de l'Estat això té, clar tu ho saps, el governant ho sap però també ho sap la població diu ah, som el 70% o, somos, o som a 40% no ho sé, potser no? també genera un altre tipus d'efecte mm, però és veritat que té és una arma de doble clar, fil clar.
5: No, veure, tot és complicat el, el Tribunal Constitucional des del primer dia eh, va dir no hi ha límits materials a la reforma, a diferència de del que explicàvem abans d'Alemanya, doncs en el cas d'Espanya no hi ha cap article que sigui inmodificable, per tant, per exemple, la integritat territorial de l'Estat es pot revisar, per tant, la independència del País Basc és possible canviant la Constitució, va dir fa molts anys. Eh? Per això els partits independentistes són perfectament legals perquè encara que en el seu programa incloguin una cosa que actualment és contrària a la Constitució com que sempre es pot canviar la Constitució doncs res a dir respecte al programa independentista. No? El que passa és que si ho pensem bé, quan veiem quins són els requisits per canviar la Constitució espanyola, ja es veu que mai ningú va pensar que aquest procediment podia servir per permetre la separació d'un territori. Mm -hmm. És a dir...
3: Que no està com a dret contemplada la, no, la pròpia Constitució, perquè, per, per això, perquè no perquè, ho han preveu. Bueno,
5: suposem que la majoria, dels, una amplíssima majoria, anem a posar bé, no? una supermajoria dels ciutadans, en no un, dos, tres referèndums a Catalunya, han manifestat de manera estable que volen l'independència. Llavors, s'haurà doncs, de canviar la Constitució espanyola per fer possible la independència. Però és clar, s'ha de seguir uns procediments que impliquen, entre altres coses, un referèndum a tot Espanya. Podria haver la situació en la que el reste d'Espanya diguessin no volem la independència no. d'aquesta manera. O sigui, ja es veu que el procediment de reforma no està previst per la cessació. Hi ha alguns autors que suggereixen que potser les constitucions futures haurien de regular el tema de la cessació, però regular-la amb un procediment ad hoc, perquè planteja uns problemes específics que no es poden encabir en la regla general sobre la reforma constitucional uh -huh.
2: Per tancar ja aquesta taula de debat sobre la Constitució us vull preguntar a quin futur proper li augureu en aquesta Constitució
3: I, Jo soc del parell del Víctor de que, de que la reforma al final es produirà pel propi interès de, de la supervivència de l'Estat i de la, la pròpia Constitució també és cert que aquest, aquest és un país d'una tradició d'agafar constitucions i llançar-les a la paperera i fer-ne una altra, però com aquesta no n'hi ha tingut mai cap vigent, com a mínim. No? O sigui, una Constitució que tingui aquesta pretensió normativa, que tingui aquesta pretensió d'estabilitat, de pluralisme des del punt de vista polític i que durant 40 anys no s'ha reformat i aquí estem. No? Per tant, jo sóc de la de que alguna cosa canviarà en la mentalitat política i s'adonaran de que això s'adobrir, s'ha de respirar i per tant evitar que mori. Perquè l'alternativa efectivament és que cadasc primer, que des del punt de vista del conjunt de la població d'Espanya, es pensi en un altre i ja estem un altre cop com vam estar al segle XIX, que no és lo desitjable i segon que, que aquí s'obri realment una, una potencialitat de que això marxi perquè des del punt de vista pràctic jo tinc la sensació de que com a, com a pràctica si fos això que diuen les CUP, de, bueno, declarem demà que som independents desconnectem de qualsevol manera i la gent per el que sigui, va i va això és possible, és a dir tot és possible des del punt de vista de dir, no, perquè Europa no voldrà, Europa ja veurem que voldrà és possible, probablement és fins i tot més fàcil com ha dit algú des del punt de vista fàctic de trencar però ningú ha dit que les coses importants no siguin difícils. I probablement la més difícil és la que donaria un altre període d'estabilitat i un altre sentit a qualsevol de les parts que se sentissin còmodes. Aquesta és la gran troballa. La, la fàcil és dir, bueno, doncs jo com no puc, doncs faig el meu quartet, faig la meva independència. I no dic, no, no, ho respecto, eh? no, no estic dient que sigui una crítica. Dic que aquesta sí si és la més fàcil, no per això és la més bona. Uh -huh. Probablement la més bona és l'altra, no?
2: Aquesta Constitució caurà o es reformarà? i serà la primera que es reforma.
5: Jo ja espero que sigui la primera en la història espanyola que es reformi. Eh? O sigui, en aquest sentit, els partits que en algun moment, ara no ho diuen tant, però en algun moment han parlat de fer un procés constituent per fer una Constitució espanyola nova, bueno, aquest plantejament és molt tradicionalista, perquè lo modern seria reformar la Constitució, perquè... Mm -hmm. fer caure constitucions i substituir-la per noves, ja això... Ja sabem, vida, no? eh? Ja, sabem ja un ja munt. És, és tant espanyol com a guitarra. El que és nou, el que és modern
2: és reformar la, la Constitució. Com a veure l'altre dia. Eh? Per això. Molt bé. Per tant, sembla que acordem que el més fàcil és que hi hagi una reforma. Sí. O el més factible, almenys. Bé, sí, sí.
3: Jo crec que també podríem afegir el més desitjable per a l'Europa del segle XXI. A veure si explorarem una mica les fronteres i aconseguim estabilitzar constitucions. Ja veurem de què. No?
2: En fi, moltes gràcies als dos. Us volia agrair especialment per tenir dos grans experts en matèria de dret constitucional i que ens ajudin a entendre primer com està formada aquesta Constitució i després quines conseqüències se'n poden derivar. Bé, gràcies, nostre, doctor Ferrer, gràcies. és I moltes gràcies, Montserrat Nebrera. Gràcies, que vagi a molt vosaltres. Una abraçada.
0: I després d'aquestes prediccions sobre el nostre futur constitucional, tanquem el programa amb una cita del professor Rafa Bustos sobre una de les qüestions més d'actualitat del món judicial.
4: És la reforma, no de la Constitució, que ja ho vist que encara no s'ha produït, sinó que és la reforma del Tribunal Constitucional impulsada pel Partit Popular.
0: Els canvis introduïts permetran que ara el Constitucional tingui la capacitat de sancionar aquells qui no compleixin les seves sentències.
4: Tota la discussió al voltant d'aquesta reforma ens portaria un altre programa sencer, però de moment us demanem Deixem amb una opinió del professor Bustor sobre els canvis en el constitucional. Escoltem-lo.
1: Eh, un espanto. espant. Esta és es mi mi resposta mmm, radical. Esto a mí me parece un espanto. De concedir al Tribunal Constitucional la, eh, la potestat para eh inhabilitar a un cargo político és romper la, la propi idea de lo que és un Tribunal Constitucional, creo, y cuáles son sus funciones. <música> Si sap
2: si aquesta reforma que ens deia ara en Rafa Bustos acabarà aplicant-se en el cas català en qualsevol cas, però deixem el debat sobre els efectes del camí constitucional per a un altre programa.
0: Moltes gràcies per escoltar-nos
4: un cop més i ens citem en el pròxim. Cita'm, set trencada.